0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «У стен есть уши», который мы, журнал АД, записываем вместе с Московским музеем архитектуры. Первый выпуск подкаста, который мы делаем с музеем и его сотрудниками. Я, Анастасия Ромашкевич, главный редактор журнала «Ада», и с нами сегодня Елизавета Лихачева, директор музея архитектуры имени Щусева. Всем привет! Очень рада вас всех приветствовать. Поэтому начнем с того, что поговорим мы сегодня и про сам музей, и про человека, который его создал, и чье имя он сегодня носит – Алексея Викторовича Щусева. Вот, насколько я знаю, музей на Воздвиженке появился после Второй мировой войны, и к этому моменту в Москве уже существовал музей архитектуры, который располагался на территории Донгутского монастыря и имел статус союзного. А ваш музей, насколько я понимаю, был российским музеем. Кроме вопроса административной подчиненности, были еще какие-то принципиальные различия между этими двумя институциями? Зачем вообще Щусеву, уже не молодому на тот момент человеку, понадобилась эта затея с музеем? Наверняка ведь дело было хлопотное. Да, хлопотное. Зачем понадобилось? Сейчас расскажу. Значит,
1: Музей, который стоял, находился на территории Донского монастыря, был создан в 1934 году по очень древней схеме. Эта схема называется «Академический кабинет». Что такое «Академический кабинет»? Это собрание, некое собрание древности, такое достаточно абстрактное, на самом деле, и не имеющее какой-то четкой структуры коллекции. В те времена, когда музей создавался, вообще история музея архитектуры в Москве начинается в середине 19 века, когда среди архитекторов и интеллектуалов, московских историков, искусствоведов начинает активно будироваться и обсуждаться вопрос, по созданию музея национальной архитектуры, музея русской архитектуры. И вообще все начинают обсуждать, а как хранить, собственно говоря, архитектуру? Архитектуру хранить нельзя, она в городе стоит. И как бы, ну что, что? там С картинной галереи понятно. Мы собираем картины, вешаем их на стенки, получается картинная галерея. С тоже вроде все ясно. Даже с консерваторией все понятно. Можно хранить ноты, музыкальные инструменты. А что в случае с архитектурой хранить? И э, этот вопрос обсуждался, обсуждался. Ни к чему он не привел до революции. В 1934 году была создана Академия архитектуры СССР и при ней был создан Академический музей. Он э, как бы не, не был союзного или там, регионального подчинения, тогда он, 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 он был структурным подразделением Академии архитектуры, которая существовала до начала 60-х годов, после чего она была расформирована. И э, влита, часть была влета в Союз архитекторов, часть Министерства строительства, Госстроя СССР. Если говорить о том, что такое был музей архитектуры при Академии архитектуры, это было, как я уже сказал, собрание древности. Что они собирали? Да все подряд. Прежде всего они делали, это была огромная работа на самом деле, совершенно невероятная, они обмеряли и фиксировали все, ну, практически все сносимые здания в Москве. 30-е это первый период больших сносов в городе. И сотрудники музея совместно со студентами-архитекторами и сотрудниками Академии выезжали на места сносов, делали обмерные чертежи, и, в принципе, все, почти все, что снесли в Москве, мы можем восстановить, у нас есть довольно точные обмеры, то есть это можно поставить заново. А также снимали элементы, все, что могли спасти. Элементы декоративного убранства, обломки колонн, там портиков, наличники э, со стен, э, ступеньки. В общем, все, что могли вытащить, вытаскивали. В результате у нас достаточно большое количество, коллекция, большой, как, большая коллекция архитектурных всяких фрагментов, которые мы, к сожалению, не можем аннотировать правильно, потому что в инвентарях музея архитектуры, например, есть такие записи. Ящик с обломками три штуки. Что за ящик, что за обломки, откуда они пришли, вообще непонятно. Помимо всего прочего, они, конечно, собирали какие-то архитектурные чертежи, какую-то графику, разумеется, были фотографии, и, и была мебель. Потому что экспозиция Академического музея, это была экспозиция, скорее, такого музея дизайна, может быть, или музея архитектурных стилей, обязательно в качестве такого оживляющего экспозиционного стояли мебельные всякие уголки, там, мебель в стиле ампир, мебель в стиле модерн, мебель в стиле барокко и так далее. Кстати, у нас очень хорошая, очень маленькая, но очень качественная коллекция мебели, которая отражает последовательно все этапы развития дизайна в стране а до, там, 17-го года, да, ну и после 17 тоже, потому что у нас есть кое-что из авангарда. На выходе мы получаем такой довольно странный музей, который музеем, строго говоря, не назовешь, а скорее кабинетом древностей, да? и, конечно, это никого не устраивало, этот академический музей, его репутация была не очень широка, потому что, по сути, это был, был такой склад э, всяких артефактов, которые не были грамотно систематизированы, это не, я не хочу сказать, что... Это было плохо, или сотрудники музея 30-х на первой половине 40-х годов были плохими и не умели работать. Умели, конечно, просто им было не до этого. Они спасали. Там, привозили колезинские фрески, они калезинские фрески брали. Там, привозили еще что-то. То есть они занимались спасением, спасением хоть чего-то в условиях достаточно сложных и недостаточно хронического недофинансирования. Все, как мы любим, короче говоря. В 1945 году Алексей Щусев выходит с инициативой создать полноценный музей архитектуры со структурированной коллекцией, и он выходит на союзное правительство. Указ о создании Музея русской архитектуры и выделении под него здания на Воздвиженке, где мы сейчас находимся, был подписан э, Вячеславом Молотовым, человеком, который занимал пост премьер-министра в этот момент. Это такая совершенно чудесная бумага, которая показывает, что э, Щусев берет не какое-то там здание, да, а конкретное здание, которое сейчас стоит по адресу улицы Воздвиженка, дом 5. А тогда это был, соответственно, улица Коминтерна, потому что воздвижненько начинается от площади, на которой долгое время находился Коминтерн. Тем не менее, я думаю, что главной причиной, по которой Щусев создавал этот музей, он создавал его под себя. У него был огромный архив, и он очень хотел, чтобы этот архив хранился в этом музее и стал такой базой, откуда будет, где будет храниться и пропагандироваться, в том числе его наследие. Музей аккумулировал довольно большое количество материалов различных архитектурных конкурсов, Щусев, который был невероятно влиятелен, да, он был одним из основных советских архитекторов, при этом там, четырежды лауреал Сталинской премии, во всех отношениях человек весьма выдающийся, он умудрился получить, например, материалы конкурса на наркомат тяжелой промышленности, материалы конкурса на дворец Советов. Он договорился с проектными организациями, чтобы они высылали в музей после окончания проектных работ, материалы этих проектных работ. Поэтому у нас отличная коллекция советской русской графики, потому что, помимо всего прочего, Щусев активно занялся собиранием графики. Это было время, когда действовал Межмузейный комитет, и когда можно было из разных музеев, что называется, надергать графики по теме. И он создал Музей русской архитектуры. Первая экспозиция была открыта, к сожалению, уже после его смерти в 1947 году. Потому что он умирает внезапно, он умирает после третьего инфаркта, и он, конечно, не собирался так рано умирать, у него были огромные грандиозные планы, но не сложилось. И самое главное, что он не успел передать в музей свой архив. Да, я, кстати, сейчас архив Щусева, в буквальном смысле этого слова, Раздербанин по разным собраниям. Я долгое время думала, что это очень плохо, а сейчас я думаю, что это очень хорошо, потому что... Чем больше русской архитектуры везде есть, где более, чем больше Щусева во всем мире, тем лучше для нас. Потому что, ну, например, там, почему все хотят в Италии? Потому что Рафаэль висит почти в каждом европейском музее. Вот этот момент пропаганды русского наследия, он, конечно, безусловно, присутствует. Но в целом, зачем Щусева был музей? Он хотел свой музей, независимо от этих замшелых академиков. Он хотел музей, который будет отражать некую, проводить некую генеральную линию в истории архитектуры, то есть это будет не кабинет древностей, а это будет научно-исследовательская организация, которая будет заниматься конкретными проблемами, э, вопросами сохранения, изучения российского архитектурного наследия. А в 1963 году при ликвидации Академии э, было принято решение слить два этих музея, и большую часть своей жизни музей существует, э, существовал на двух площадках, да, как бы сейчас сказали на двух территориях. Это была территория Донского монастыря и здание на воздвиженке. Здание на воздвиженке музей делил с несколькими проектными организациями, последний из которых был э, институт теории градостроительства, не и так так называемый, который был отсюда выселен в конце 80-х годов, когда здание было поставлено на реконструкцию. А в 93 году территорию Донского возвращает Русской православной церкви, музей весь перевозится на воздвиженку, перевозится в здание, стоящее на капитальном ремонте. Но это уже отдельная долгая история. Довольно печально, на мой взгляд. Но в конечном итоге, Щусев, помимо того, что он был гениальным архитектором, и об этом мы поговорим обязательно чуть позже, Щусев поставил себе нерукотворный памятник, самый настоящий. Он создал музей. Музей – это такая институция практически вечная. Власть меняется, мы умираем, люди, люди, люди приходят и уходят, а музей продолжает существовать. И это, конечно, совершенно потрясающее наследие Щусева. И это его аспект, его личности, который мало кто учитывает, когда пишут про него книги, потому что он был человеком, конечно, понимающим значение музея, ему не надо было объяснить, зачем нужен музей. Для практикующего архитектора такое глубокое понимание музейной проблематики – большая редкость.
0: Давайте теперь вернемся, может быть, к началу его карьеры, когда он еще был молодым человеком, еще не было советской власти. И известное дело, что он занимался не только строительством новых зданий в молодые годы, но и реставрацией. Причем, вот, может быть, не все наши слушатели об этом знают, к реставрации в то время, насколько я понимаю, подход был такой, что реставратор мог что-то исправить, что-то приукрасить. То есть не было понятия научной реставрации, когда речь идет о том, что прошлое должно максимально сохраняться в том виде, в котором оно существовало. И Щусев, насколько я понимаю, был одним из пионеров того, что сейчас называется научной реставрацией. Насколько вообще был этот его подход по тем временам революционным? Вообще, в принципе, история
1: реставрации – это довольно интересная сама по себе история. Там первые попытки реставрации возникают еще в эпоху Возрождения, когда как-то пытаются восстанавливать памятники. Потом целый XVIII век, это тоже отдельная песня, и уже были люди типа Иоганна Винкельмана, которые пытались, скажем так, не подменять ремонт реставрации. И в XIX веке так называемая научная реставрация, то, что мы сейчас называем научной реставрацией, такового в принципе не считалось. Тогда, знаете, как возникло русско-императорское археологическое общество, то есть общество, которое как раз занималось реставрацией памятников и надзором за ними, оно было учреждено Николаем I после его визита в Софию в Киеве где он увидел, как поновляют фрески в Софии, и он произнес сакраментальную фразу, он сказал, что если мы так будем хранить свою древность, никто не поверит в то, что она у нас была. После чего было учреждено Русско-Императорское археологическое общество, и всем, кто владеет памятниками древности или там пользует их, было вменено в обязанность сообщать о всех работах, которые на них проводятся, и согласовывать... С, со специалистами, которые сотрудничали или работали в этом обществе. То есть у нас, как всегда, власть главный европеец, и в этом отношении именно со стороны власти, со стороны Николая, были сделаны какие-то конкретные шаги к тому, чтобы реставрацию установить. К началу 20 века, когда началась карьера Щосева, реставрации, в общем, уже было понятно, Уже был Новгород, уже были всякие эксперименты. Дело в том, что очень многие вещи делались методами проб и ошибок. Сегодняшние реставраторы знают гораздо больше, чем знали реставраторы 100-150 лет назад. Щусев занимался реставрацией, но ну, из самых известных его проектов. Это византийская еще церковь Вовруче, которую он восстанавливал, на самом деле, с довольно большой долей фантазии. И при этом важно понимать, что эта фантазия, в отличие, скажем, от тоновских фантазий, Потому что когда Константин Тон строит в псевдовизантийском стиле храм Христа Спасителя, это его такие весьма абстрактные, я бы сказала, представления византии, очень мало похожие и соответствующие действительности. Так вот, Шюсев все-таки прорабатывает вопрос, он смотрит картинки, благо в этот момент уже как бы более-менее открыт Константинополь и Византия, и он работает, как вот он пытается восстановить именно ту древность, которая у нас была. В какой степени ему это удавалось, это другой вопрос. Сейчас очень многие его решения подвергаются оспариванию. Но надо понимать, что всегда надо учитывать исторический контекст, всегда надо учитывать то время, в котором архитектор или реставратор работает. С точки зрения современных подходов, его подход был как минимум не самый плохой. Хотя если бы сейчас реставрировали церковь вовруче, а согласно современным практикам реставрации, ее бы не реставрировали, просто законсервировали бы руины. Современные подходы не подразумевают восстановление памятников, они подразумевают консервацию. Вот как дошло до нас, пусть так и живет. Я не уверен, что это правильно. Честно могу вам сказать, потому что это скорее ведет к разрушению памятника, чем к его сохранению. Мне кажется, что элементы восстановления и реконструкции, не должны присутствовать в реставрационной практике, потому что в противном случае мы в конечном итоге окажемся среди руин. Это неизбежный процесс, потому что здания разрушаются со временем, их надо ремонтировать. Это вопрос времени. И вот это переосмысление архитектурного наследия, которое Шусев реализовывал до, в эпоху, да, там, на рубеже веков и до революции, конечно, оказало огромное влияние на, в принципе, на его взгляды, на его язык. Он был да, консервативным архитектором, что совершенно не мешало ему работать в стиле конструктивизм, например. Да? Он же построил Наркомзем на Садовом кольце, и как бы это такой классический, очень качественный конструктивизм. Что показывает, на самом деле, гибкость его как архитектора. Но при этом он всегда помнил о том, что он русский архитектор, и что он Работает прежде всего с русским архитектурным наследием. Он искал источники вдохновения не на Западе, как это делают многие, а в русских традициях. И это, конечно, совершенно невероятная история, которая его значительно отличает ну, от многих архитекторов.
0: А скажите, пожалуйста, вот учитывая, что он и реставрировал церкви, и строил их, то есть он был человеком, тесно связанным с религией, с которой у советской власти отношения были очень несложные даже, ну понятно, да, церк, церкви разрушались, атеизм был провозглашен. То есть Чусев по всем признакам был чуждым элементом, -то, в общем -то, для советской власти. Тем не менее он списался в эту историю, стал ну, одним из главных да, советских архитекторов. Насколько он себя комфортно в этой роли чувствовал известно ли, да? Насколько он вообще осознанно остался в стране и не жалел ли об этом в течение своей жизни? Я не думаю, что он жалел.
1: Потому что он был русским, ну, как бы, несмотря на то, что он родился в Кишиневе, э, он был русским человеком. Э, и Нет, он не жалел. Тут неделю назад был его день рождения, и мы обсуждали, что можно выпить в честь дня рождения Щусева. Пришли к выводу, что надо пить молдавское. Да? А если серьезно, то Алексей Викторович Щусев был э, человеком, ну вот глыбище, знаете, есть такой термин, глыбище. Он был глыбищей. Он был невероятен, конечно, в силу своего дарования, таланта. Почему он не уехал? Потому что куда бы он поехал? Зачем бы он поехал? Что бы он там ловил на Западе? И самое главное, наконец, он был архитектором. Любой архитектор... Вообще архитекторы люди довольно циничные. Они работают на заказ, работают на заказчика. И архитектор Ищусев, и Желтовский, кстати, тоже, потому что они какое-то время работали вдвоем, сразу после революции довольно быстро поняли, что большевики – это тоже власть, у них тоже можно брать заказы, они тоже могут за эти заказы платить. И они начали работать на новое правительство, фактически работая на Россию, да, то есть там не было идеологии. Был ли он верующим человеком? Был. Я думаю, что он верил в Бога. Но то, что он встроился в эту безбожную власть, вполне успешно. Ну вот, например, ряд исследователей, например, Дмитрий Хмельницкий, считает, что Щусев продал душу дьяволу. Я в этом совершенно не уверена потому что такие однозначно отрицательные и положительные коннотации его после революционного периода, советского периода Щусева, на мой взгляд, не имеют права на существование. Он был, как любая большая личность, очень многогранен и сложен. Он умудрился а, а, стать главным архитектором двух эпох. А, но это не говорит о нем, что, а, что он что-то плохое. Он просто был очень талантливым человеком с невероятной работоспособностью. Умел работать и понимал, как работать на стройке. Например, та же история с гостиницей «Москва», которая сейчас всеми считается проектом Щусева. Это не проект Щусева, это проект Савельева-Стопрана и его студентов, которых он прикрыл своим авторитетом, потому что на стройке гостиницы «Москва» был бардак. Все началось с того, что уже в процессе строительства там приняли конструктивистский проект. Это был «Гранд-отель». И этот конструктивистский проект пришлось переделывать в процессе строительства. Что, конечно, для молодых архитекторов, которые опыта большого строительства не имели, это был их погрузили в ад. И Щусев, он попытался им помочь. В результате получил от них публичный донос в газете «Правда». Они его обвинили в том, что он пытается присвоить проект себе. И это было не думаю, что это было справедливо. Все, что я знаю о Щусеве, это он не тот человек, который бы пытался кого-то отодвинуть ради личной славы. Понимаете, в нем не то, чтобы не было тщеславия, было, но в нем было какое-то внутреннее ощущение порядочности. Людей, которым он помог, гораздо больше, чем людей, которых он обидел тем или иным способом. И э, обидеть-то можно случайно, помочь случайно нельзя, помочь можно только осознанно, как предасть. Поэтому говорить о том, что Щусев, э, э, работая на большевиков, продал душу дьяволу, я бы не стала. Это, мягко говоря, привлечение. Алексей Щусев был человеком, который был хорошим архитектором, с очень хорошей школой, с четким пониманием того, что такое Россия что такое русская архитектурная школа, который понимал также очень хорошо, что страна все равно будет нуждаться в архитекторах. Почему его не посадили? Да вообще архитекторов мало сажали, потому что профессия такова, что архитектор же несет личную ответственность за все, что происходит на стройке. Это ну, по крайней мере в тридцатые годы было так. Щусев обладал, помимо таланта архитектурного, помимо таланта как бы эстетического, он обладал совершенно удивительным организационным талантом существование этого музея, ярчайшее там подтверждение. Он умел и понимал, и знал, как работать на больших стройках, он умел организовать людей. Он знал, где достать материал. То есть он умел работать с подрядчиками. Этот был человек, который обладал совершенно удивительными организаторскими, прежде всего, талантами. Поэтому такими людьми советская власть все-таки старалась не разбрасываться.
0: Но это, наверное, вы уже отчасти ответили на мой следующий вопрос. Потому что понятно, что в отношении Щусева и советской власти есть Чусев, а есть и советская власть, которая... Ну, получилось, согласилась с тем, что одним из главных архитекторов будет человек с таким вот богатым дореволюционным, в том числе около религиозным опытом. Но самое удивительное, да, что именно Щусев был выбран в качестве человека, который построил мавзолей. Причем, насколько я понимаю, тот мавзолей, который мы видим, это уже результат конкурса. Но первый мавзолей деревянный ему непосредственно поручили построить. Почему именно ему? Я думаю, тут причин несколько.
1: Первое недостаток профессионалов. Дело в том, что в Москве. После революции осталось мало практикующих архитекторов, практически не осталось. Был Чусев-Желтовский, пытался работать Шехтель, но ему просто не давали, потому что Шехтель работал на Рибушинского, а рибушинский были личными врагами Ленина, и он их ненавидел, и Шехтеля шансов не было. То есть, во-первых, был не очень большой выбор. 24-му году далеко не все архитекторы перебрались из Москвы, из Петербурга, из Петрограда тогда уже в Москву, и как бы выбор московских архитекторов был не очень большой. Это первая причина. Вторая причина, я думаю, как раз это умение его работать и организовать работу в кратчайшие сроки. То есть найти материал, найти рабочих, как, собственно говоря, организовать стройку. И поэтому был выбран Чусев, потому что он был потрясающим, ну, говоря простым языком, прорабом. Да? То есть это был человек, который мог прийти и из ничего сделать что-то. А дальше действительно был конкурс на Мавзолее. Щусева был соавтор, Иван Француз. Они вместе придумали... То, что сейчас стоит на Красной площади. И а, в конечном итоге он свою первоначальную идею, в дереве, воплощенную в дереве, он ее просто перевел в камень, в бетон, и, а, ну, несколько доработав, разумеется, и превратив Мавзолей в такой довольно интересный объект. Но, если говорить серьезно, сам Щосев пишет, что члены правительства поручили члены комиссии. Там, после смерти Лейна была создана комиссия по уековичению памяти вождя который председательствовал Феликс Эдмундович Дзержинский. И он сам в своих воспоминаниях пишет, что члены комиссии выбрали архитектора Щусева. Он себе пишет в третьем лице всегда. Значит, соответственно, я думаю, что главными факторами, я не знаю почему точно, но я думаю, что главными факторами это было то, что это был крупный архитектор с большим опытом и умеющий организовать большим То есть в этом отношении Желтовский был более книжным человеком. Он строил меньше до революции, и у него не было такого гигантского опыта стройки. Поэтому я думаю, что это главная причина. И выбор оказался на редкость удачный.
0: А как вы сами относитесь к этому зданию? Потому что если отбросить даже какие-то политические коннотации, все равно много споров. Удачное это здание, мавзоле имеется в виду, неудачное. Вписывается оно в ансамбль Красной площади, не вписывается. Должно оно там быть или не должно? Ваше мнение какое-либо Я
1: считаю, что это абсолютно гениальная вещь. В русской архитектуре не так много абсолютных шедевров. Да? Вот, шедевр, которые не вызывает ни у кого сомнений. Вот, мавзолей такая вещь. Я думаю, что э, он идеально вписался в ансамбль площади. Это надо же умудриться. Вы поймите, что, во-первых, э, особенно это понимаешь, когда смотришь конкурсы на мавзолей от 28 -го года. И ты понимаешь, насколько гениальная идея ищусь. Во-первых, мавзолей не стоит на площади. Да? Он стоит рядом с площадью. Он стоит на месте, где был ров. То есть Чусев не нарушил историческую линию площади, Красную линию площади. Во-вторых, он его очень удачно подставил, подчеркнув горизонталь. Да, у нас есть вертикаль площади, горизонталь площади. Соответственно, вот эту горизонталь площади он подчеркнул дополнительно, потому что по одной линии с Мавзолеем стоял значит, купол Сената Казаковского, дальше Мавзолей, потом памятник Минину и Пожарскому, потом гум, главный вход в, первый, ну, в универсальный магазин. То есть эту линию он подчеркнул дополнительно, четко обозначив центр, потому что центр обозначался, соответственно, историческим музеем и собором Василия Блаженного. Он красный и практически заметен на фоне стены. А самое главное – это зекурат. Но в смысле, никто не знает, что такое зекурат. Ну, в смысле, там, мы, мы знаем, что в, в, в древних государствах Междуречия строились зекураты. Зачем их строили, никто не понимает. Ну, там есть миллион версий, что это были храмовые комплексы, что это были крепости, что это были места складирования а, каких-то запасов, а, что это были там не, не храмовые, но, что называется, некая культовая культовые история да, с, с жертвоприношениями. и вот этим всем. Но на самом деле, зачем эти штуки ставили? Зеккурат в Уре гигантских совершенно размеров стоит посреди пустыни. Зачем он там стоит? Зачем там было угроблено такое количество ресурсов, чтобы эту штуку поставить? Никто не понимает. И взяв мавзолей, Щусев вот сразу отсек всю эту заупокойную коннотацию. Да? А мы сейчас с вами понимаем, что это мавзолей. Но прошло сто лет почти с момента смерти Ленина. Поэтому мы просто к нему привыкли. Плюс он его еще умудрился сделать то, что называется функционально. Он же трибуну поставил там, то есть он превратил в мавзолей, не просто в усыпальницу, а в некий элемент э э э такой трибуны демонстрации советского, со со советского правительства, периодической демонстрации, там, два раза в год на День Победы и на 7 ноября. Так что я абсолютно убеждена в том, что эта штука гениальна. Если бы, я вам больше что могу сказать, если бы Чусев вообще больше ничего не сделал, а они бы с
0: французом поставили бы только мавзолей, он бы вошел в историю архитектуры. Но он, с счастью, сделал много больше. Да, и давайте поговорим еще о некоторых других работах. Но вообще, мне кажется, что есть много э, таких творения его, которые знают люди, которые, в общем-то, может быть, даже далеки от архитектуры. Я вот, кстати, когда делала, готовилась к подкасту, поймался на, на мысли, что а, Щусев – это какое-то вот такое монолитное для меня понятие. То есть я даже никогда не задумывалась толком, как его по зовут. То есть он там не Иван Иванович, не Алексей Викторович, да, а он, вот, вот он именно, что Щусев. Да? И если посмотреть на его э, здания, они, с одной стороны, значительные, с другой стороны, вот есть ощущение, что они все разные. Да? Взять тот же Наркомзем, например, да, с одной стороны – взять, например, гостиницу Москва, взять Казанский вокзал, то есть это разные периоды, разные здания, и вообще вот как бы если не знать, что их построил один и тот же человек, и не быть специалистом, то в общем-то можно подумать, что это не один человек построил. Вот для вас как для специалиста все-таки есть в них некая, так сказать, такая магистральная линия, которая их связывает, или это действительно вот такая эволюция стиля совершенно, когда одно закончилось а, безусловно, а потом началось что-то совсем другое. У Щесева есть одна генеральная линия. Он архитектор эпохи
1: модерн. Как я уже сказала, эпоха модерн – это время не стилизации, но переосмысления различных архитектурных стилей. И эта универсальность, она, в принципе, присуща всей архитектуре модерна. Любой крупный мастер модерна, он универсален. Он может делать туда, сюда, пятый, десятый. И это особенно актуально для Москвы, потому что в Петербурге, например, весь модерн все таки неоклассицизм такой русский, да, и они переосмысляли прежде всего классику. Московские и архитекторы и архитекторы из других районов страны они были более многообразны, у них было больше просто материала для переобработки, для переосмысления. Там один Кремль чувствует. И поэтому вот эта универсальность Чосева — это как раз черта архитектора модерна. Способность и умение работать в разных стилях и делать это абсолютно органично, ничто не выдает. Да? В наркомизоме ничего нет, там, скажем, от Казанского вокзала, а в его комплексе домов на Ленинградском проспекте ничего нет от Мавзолея. Он виртуозно работает в разных направлениях, это его вот коренная черта. Какие-то стилистические э, общие места выявлять довольно сложно, потому что еще раз повторяю, он работает в разных стилях. Ну, наверное, материалы, можно говорить про материалы. Очень жалко, что не до конца был закончен Казанский вокзал, потому что это был, конечно, и сейчас выдающееся произведение, но э, было, оно не закончено. Это чувствуется там этот дебаркадер дурацкий 70-е годы поставленный, еще дебаркадер, который он с шухом проектировал, был гораздо красивее. Вот по первоначальному проекту. И Царской башни там тоже нет, потому что вокзал начали строить в 2013 году, а закончили в 1927, и там, конечно, уже совершенно другая история. Дело в том, что с Казанского вокзала начинался трансип Он сейчас начинается с Ярославского вокзала. Ярославский вокзал был такой маленький, очень локальный. Его там строили два больших архитектора Шехтеля и Кекушев. И это была, был вокзал скорее такой дачный. Да? Он ушел на север, на северо-восток, Ярославль. А, строился он там так, ну, для. Никогда не планировалось на нем больших перевозок. А Казанский вокзал таких гигантских размеров это не дорога на Казань. Хотя в конкурсном проекте в обязательном порядке было вот это указание на то, что надо отметить, что это направление, да, главное направление движения. Это был вокзал, с которого начинался транссип. И отсюда вот эта вот многосоставная история. А рядом Чусев, уже при советской власти, строит дом культуры железнодорожников. И э, умудряется вписать, этот дом культуры железнодорожников, это тот самый дом, который был построен на деньги мадам Петухова из 12 стульев. И он умудряется вписать СДКЖ в архитектуру и в ансамбль Казанского вокзала, создав вот эту очень разновременную, очень пеструю, на самом деле, картинку, но в то же время очень органичную. Вот эта его удивительная способность органично вписываться в существующую реальность, она, конечно, меня потрясает совершенно искренне. Я вообще, честно говоря, не восхищаюсь. Он меня восхищает, прежде всего, как человек. Даже не как архитектор, а как человек. Потому что если я на посту директора музея буду хотя бы... На десятую часть, также успешно, каким был Шусь, как был успешен Счусив, я буду считать, что я там дышу не зря и топчу землю не зря. во-первых, э, во он был везучий, конечно, везение это фактор, который нельзя списывать со счетов. А во-вторых, он был удивительным, органичным, цельным человеком. Вы сказали, вот, вы не знаете, как его зовут, глыбище такая, да. Вот это вот глыбиность гвозди бы делать из этих людей, не было крепче на свете гвоздей, писал в свое время Майковский. Вот это про таких людей, как Щусев. Он был человеком, абсолютно верным профессии, верным своему творческому кредо. И это меня
0: в нем потрясает совершенно. Он потрясающий контент. А вот что касается того генплана, который Чусев разрабатывал вместе с Желтовским. Я так понимаю, что опять же, память о своем дореволюционном прошлом, он старался многое сохранить. Я знаю, что этот план в итоге принят не был и пошел в дело другой. И что снесли, действительно, очень много что снесли. А Если бы да, понятно, что история не ставится сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы тот план, который они с Желтовским разрабатывали, какой была бы сейчас Москва, ее центр, и чтобы было в ней такого, чего сейчас на самом деле в ней нету. На самом деле генплан в общих
1: чертах был разработан, не конкретно. Значит, идея была главная в том, что в пределах исторической границы на момент разработки генплана, это 18-19 годы, а историческая граница – это Третье транспортное кольцо или Московская окружная железная дорога, которая сейчас НЦК, кажется, называется. Так вот, вот, в пределах Московской Окружной железной дороги город должен был сохранить структуру, большинство зданий, и это была бы такая историческая Москва. Да? А вся новая Москва, Щусевская Москва, должна была строиться, москва Щусева, Желтовская, назовем -то так, должна была строиться за пределами исторического центра. И они, конечно, это очень хорошо видно, когда смотришь на симку генплана. В общем, строго говоря, единственное, что от него осталось так, из исторических документов. Есть еще описания текстовые. Это, разумеется, ни в коем случае не могло быть реализовано там в сталинские годы, потому что для Сталина было важно, и вообще для советской власти в этот период было важно продемонстрировать изменения, которые произошли в Москве, и изменения, которые произошли в стране и страна другая, и город другой, и там, в общем, это отдельная история. Но это был бы в любом случае другой город, не было бы Тверской улицы, такой, как мы ее сейчас представляем. Скорее всего, не было бы гостиницы «Москва», не было бы института, здания Совета труда и обороны, который впоследствии Генплана, сейчас Государственная Дума. Не было бы много чего того, Манежной площади бы, например, не было из того, что есть сейчас. Они, конечно, пытались, как любой архитектор и они пытались сохранить вот эту вот структуру старого города, несколько разбавив ее новыми зданиями. То есть они планировали строительство, снося те памятники, которые они считали малоценными. Да? Но в какой степени этот подход был оправдан? Наверное, с точки зрения XIX века, да. То есть Чусев не был архитектором эпохи барона Османа, когда Осман сносит Париж к чертовой матери. И теперь старый да, османовский Париж можно найти по каким-то очень маленьким, локальным на самом деле местам. Его очень-очень мало, и это надо просто знать, куда идти. Чусев мыслит совершенно не так, совершенно другими категориями. Он любил, очевидно, Москву. И в этом я, кстати, ни секунды не сомневаюсь, потому что все его московское строительство, оно, если говорить уж об общих чертах, он всегда очень трепетно относится к окружающей его застройке. И э, не думаю, что там, скажем, гостиница «Москва» – самое центральное его здание, не считая мавзолея. Вот, Например, примере мавзолея это очень хорошо понятно. Он сохранил площадь. Есть еще один аспект. Он, конечно, участвовал в больших архитектурных конкурсах, но это, кстати, свойственно но это такая общая черта всех архитектурных проектов, выстроенных на эти конкурсы, их циклопичность и гигантомания. Был, у меня иногда складывается ощущение, что они специально все это проектировали таких размеров чтобы это никогда не построили. Но в смысле, изначально делая задачу невыполнимой строительства. В этом есть... Ну, у, меня, у меня эта мысль часто закрадывалась, когда я смотрела проекты 30-х годов, потому что... Ну, строились какие-то вещи более локальные. Ну, там Фомин ставит здание э, Наркомат путей Сообщений на Красном Кольце, то есть на окраине, по, по сути, исторического центра. Рядом Чусев, недалеко ставит здание э, Там Тот же Фомин ставит здание э, э, Спортивного общества Динамо. Строится метро. Куда, кстати, Чусев не пошел? Нет по-хорошему ни одной станции метро его проекта, хотя считается, что Комсомольская кольцевая это он. Нет. Не совсем так. Он пришел на последнем этапе и он прикрыл именем проект, но там, в общем, по
0: большому счету, это не его работа. И, почему он? Ну, он умер в 1947-м. Нет, я не, не почему Комсовальский, а почему, в принципе, он не участвовал встать. Это хороший
1: в вопрос. Я думаю, что он просто не понимал, что с этим делать. Он не понимал, как можно проектировать подземные станции. И не хотел это понять, не хотел. Это понимать, не хотел. Он считал, что ему хватит места на Земле. Может быть, он не верил в проект, сам он по этому поводу он эту тему аккуратно обходит. Но на выходе мы с вами получаем архитектора, который, несмотря на всю свою многогранность, и как бы, он, когда начинаешь о нем думать в отрыве от его регалий, там, сталинских премий, Святейшего Синода и вот этого всего, того, что на него сейчас вешают, дело в том, что Щусев во многом, как и многие другие архитекторы сталинской эпохи, пал жертвой того, что он работал при Сталине. Ну, то есть в свое время ему повезло, его не посадили, а не, повезло его, не посадили его, потому что он был автором «Мавзолея». Не, автор мавзолей не может сидеть. Вот в принципе не может. Донос «В правде», который был подписан Савелием и Стопраном, и я считаю, что они совершили подлость, подписав это, я не, я не осуждаю их, потому что я не понимаю, в каких условиях они это подписывали. Компания против него и грязня вокруг его имени, она была в 30-е, это же очевидно. Он не сел, потому что он был автором «Мавзолея». Так вот, и сейчас ему предъявляются претензии регулярно, что он способствовал развитию тоталитарной архитектуры. Я вообще не понимаю, что такое тоталитарная архитектура. Я тут не так давно записала лекции для музея на эту тему. Если будет интересно, послушайте. Я считаю, что не бывает тоталитарной архитектуры. Бывает плохая архитектура и хорошая архитектура. А тоталитарность свойственной архитектуре в принципе, потому что мы так или иначе живем и существуем в законах, которые для нас определил архитектор. Хотим мы того или не хотим, мы не можем их игнорировать. Игнорирование архитектурного проекта плохо заканчивается. Я думаю, что история 90-х годов с перепланировками московских квартир, когда джакузи летала через шесть этажей, Значит, эту байку мне рассказывал несколько человек, и я думаю, что что-то подобное имело место быть. Жизнь без учета архитектора невозможна, поэтому по сути своей тоталитарна. Они оправдывали Сталина, и Щусев оправдывал Сталина. Щусев не оправдывал Сталина, Щусев работал на Россию, прежде всего, на советскую власть. Проблема в том, что попытки осудить Сталина и сталинский режим, они неизбежно скатываются в русофобию, и это противно. А если говорить об Щусеве, он был человеком, который работал на страну. И он это, я думаю, прекрасно понимал. И это тот самый случай, когда потомки разберутся. Потомки поймут, да, в какой степени его архитектура была цена или не цена, его деятельность была полезна или не полезна. Я считаю, что абсолютно полезно. Я считаю, что ничего плохого Чусев не сделал. Он строил, и строил хорошо, и качественно. Издания его стоят, и не чихают, как говорится. Он создал музей. И это музей. Его имени. Музей, который определяет и во многом определил то, как воспринимается русская архитектура не только внутри страны, но и на Западе, и вообще в мире. И, конечно, он был человеком сложным, противоречивым, как любой большой человек, но он не был опередочным злодеем, которого иногда из него сейчас пытаются сделать. Мне кажется, что вот это вот его, с одной стороны очень бережное отношение к истории, а он как реставратор в прошлом, он не мог просто позволить себе генплан, в котором все снесем, а мое подставим. То, что он ценил историю русской архитектуры, именно русской архитектуры, для меня очень важно. Он Вообще для меня слово «русский» очень важно, потому что мне кажется, что одна из основных проблем, в том числе и в оценке творчества и личности Щусева, состоит в том, что мы все время стесняемся наш... того, что мы русские мы все время как бы так немножко извиняемся. Ну да, но вот мы, мы понимаем все про Россию, она такая странная, да, большая, немытая и прочее. Все, что мы там обычно в своих интеллигентских разговорах говорим на кухнях, о том, что как у нас все плохо. На самом деле у нас все офигенно. У нас Мы живем в лучшей стране на Земле. Вы себе не представите, насколько Россия потрясающее место. Я чем старше становлюсь, тем больше в этом убеждаюсь. Я думаю, что Щусев это, это понял почти сразу. Он, он Не то чтобы он никуда не ездил, прекрасно он ездил, он же в Италии строил, он ездил в Италии, он был во Франции, он, строил, он все прекрасно понимал. Но ему нравилось, вот его перло вот это вот, понимаете, и, и, и это очень мне лично соответствует. Я не, не, не думаю, что его можно за что-то осуждать или говорить о нем какие-то плохие слова, потому что он работал на Сталине. Он не работал на Сталин, он работал на государство, которое в этот момент существовало. В этот момент было сталинское государство, да. он вот, последний этап его жизни связан с этим но это не делает ему ни хуже ни лучше вообще никак а если говорить о его генплане ну да он понимал я думаю что они с Желтовским понимали что этот генплан не примут важно что сталинский генплан делается что он сделал от сюссерского генплана схема планировок если а, Осман не просто снес старый город он изменил его структуру так вот сталинский генплан структуру города сохранил да прорубили новый арбат но принцип прорубки Нового Арбата он не на диагональ пошел, а все та же система, кольцево-радиальная система города, у нас есть четко выраженный центр. И вот это вот сохранение структуры города и самое удивительное сохранение огромного количества кусков старой Москвы, да, вот такой революционной Москвы, это, конечно, вот это наследие плана Щусева-Желтовского, его ни в коем случае нельзя скидывать со счетов. Да? А все остальное, ну, как случилось, так случилось. К сожалению, человек располагает, предполагает, а Бог располагает. Он очень многих вещей не мог а, предусмотреть и не мог сделать,
0: но так сложилось. Возвращаясь к музею, который он создал и который носит твое имя. Если, предположим, я надеюсь, скорее, послушав подкаст, люди захотят узнать о Щу себе больше. Что они могут найти в музее, что музей может в этом смысле предложить сейчас? В этом смысле музей сейчас ничего, по сути, предложить не может,
1: потому что есть книги про Щусева, они у нас есть, и они, значит, были изданы, и мы их сейчас пытаемся переиздать, но это целое, и всю эту работу остановил коронавирус. Что будет в ближайшее время? Во-первых, у нас скоро юбилей, да, мы пляшем от 74 -го года, ой, от 34 -го года, и, в следующем, в, соответственно, в, в 24 году музей будет 90 лет, а в 34 году будет 100 лет, и мы хотим за эти 10 лет много чего сделать. И мы обязательно, среди прочего, это, это будет э, пятый год, соответственно, в 2024 году это будет как бы, история, посвященная Академическому музею, а в 2025 году мы хотим сделать следующее. Мы, во-первых, давно не было учусь у персональных выставок. Мы начали эту работу. Я сказала уже, что архив его раскидан, разобран, и мы очень хотим его собрать каким-то образом, хотя бы виртуально, и э, опубликовать. Да? По максимуму все, что можем публиковать в книгах или в интернете, мы сейчас... Но это сложно, потому что очень многие владельцы не в восторге от наших идей. Но я очень хочу, чтобы архив, чтобы Щусев собрался обратно, хотя бы вот был какой-то источник. Мы, напи... мы пишем сейчас новую книгу про него. Про все много, чего издано, но нам бы хотелось пересмотреть его личность в контексте, в том прежде всего, в истории музея. Для нас это важно. Самое главное, что мы хотим, помимо выставочного проекта, я очень надеюсь на то, что как бы нам удастся реализовать историю с депозитарием, и в экспозиции музея, который мы сейчас проектируем, новой экспозиции музея постоянные, будет зал Щусева. Это будет зал Алексея Викторовича Щусева, посвященный ему как человеку. Для нас важно сохранить, ну для меня лично важно, я думаю, что мои коллеги меня в этом отношении поддерживают, Щусев Велик не только как архитектор, он велик как человек. Да? И тот факт, что он там ходил и отбивал э арестованных рабочих э в МГБ, довольно показательный, на мой взгляд. И мне кажется, что музей, носящий вымя, если вы хотите понять что-то про вы приходите в музей, который он создал. Потому что если бы не этот человек, этот музей давно прекратил бы свое существование. Именно Шусев определил его будущее, именно Шусев помог этому музею выжить, несмотря на то, что он умер довольно рано, в 1947-м, и как бы два года всего музей существовал под его руководством. Но, тем не менее, факт остается фактом. Он создал много того, что стоит, да, на что стоит смотреть, и самое главное, что Щусев был, конечно, он был невероятным человеком. Я один из немногих людей, которым я искренне восхищаюсь.
0: Вы сейчас только что сказали, что благодаря ему музей продолжил существовать. В чем конкретно заключалось это?
1: Он продумал новую идеологию. То есть он превратил академический кабинет в музей изобразительного искусства. Он понимал ценность архитектуры как изобразительного искусства. Когда мы с вами говорим об архитектуре, это стандартные на самом деле споры, в какой степени архитектура является искусством, является ли вообще она искусством. А может быть, это просто история строительства, то есть технологии. Вот Шусев понимал, что архитектура – это искусство, он очень хорошо понимал этот аспект архитектуры, и он, по сути, во многом поспособствовал тому, что мы разработали. Потому что вы должны понять, что когда мы говорим, что мы первый музей архитектуры в стране, вообще в мире, мы имеем в виду, что мы первая институция, которая начинает представлять архитектуру в музейных залах. То есть до этого были архитектурные архивы. Был архив Палладио, в Веченце ему 500 лет. Там были архивы Академии художества Франции, архив Мансара. Были еще какие-то институции, которые хранили историю архитектуры, вот именно как архивы. А музей, и это произошло, кстати, благодаря Щусеву, потому что именно в музее русской архитектуры эта методология в конечном итоге была сформулирована и разработана. Мы начали говорить об архитектуре как об искусстве, и мы научились рассказывать о ней не на самих памятниках, а на их изображениях. Это может быть проектная графика, это может быть фиксационная графика, это могут быть макеты, это может быть все что угодно, фотографии и так далее. Но мы научились, выработали этот язык и выработали его, потому что Щусев решил создать музей русской архитектуры, куда он начал отбирать совершенно особую коллекцию, прежде всего фототека и архитектурная графика, и потом уже модели макеты. То есть... Во многом благодаря его влияниям вот этот современный мир научился говорить об архитектуре. Когда вы приезжаете на выставку, там не знаю, Тадауанда или Дэвида Чуперфилда, или там еще кого-нибудь, или Ренца Пьяна, или кто там еще выставки себе делает за последние 10-15 лет, вы говорите, архитектор говорит с вами на том языке, который придумал Алексей Щусев. Во многом или как минимум поспособствовал тому, чтобы этот язык появился. Поэтому, да, когда я говорю, что Щусев обеспечил выживание музея, я абсолютно не преувеличиваю, потому что, вы поймите, это были 30-е годы, там, с 50-х. В Советском Союзе с музеями отходились довольно просто. Не нужен музей, его расформировывают, собрания раскидывают по другим музеям, и особо там не переживают, как был расформирован музей антирелигиозной культуры, который существовал в Донском монастыре на месте музея архитектуры. Его закрыли в 1934 году. Все его собрание, лучшие вещи разобрали, там, Третьяков, Эрмитаж, Пушкинский музей, э, ГИМ, да, его просто раздербанили, по сути дела. В, в музей архитектуры пришло то, что не взяли другие, кстати, довольно смешно, потому что у нас остались совершеннейшие шедевры, которые почему-то не взяли в другие музеи. Не суть. Там раздербанили музей нового западного искусства, который был создан на основе коллекции Щусева и Морозова. Им академический музей архитектуры ждала бы та же судьба после того, как академия была закрыта, и, соответственно, ее подразделение, академический музей, не мог больше существовать. Но то, что Щусев создал Музей русской архитектуры, позволило сохранить вот этот на а огромный архив и огромный массив материалов, накопленных э Академией архитектуры в своем музее. И в конечном итоге определило там совместную жизнь и развитие в дальнейшем. Так что нет, Щусев – это человек, который гораздо сложнее, многогранней. И э -э, на него это не глубокое озерцо, это огромный океан. И там копаться и копаться еще, что называется.
0: А когда ожидается открытие вот этого специального зала имени Щусева? Ну, когда-нибудь. Это долгий, это очень
1: долгий план, перспективный, я бы сказала. Если все получится, то лет через семь откроем. Если не, не все получится, то лет через десять. Ну, то есть я абсолютно уверена в том, что мы это сделаем. Потому что мы не можем не сделать. Мы должны э -э, как бы привести все в порядок, э -э, все-таки провести ремонт зданий, приспособить его под музейные функции, сделать постоянную экспозицию. Потому что я абсолютно убеждена что отсутствие музея русской архитектуры на карте не просто города, но страны приводит к полному непониманию архитектуры, приводит к сносам, приводит к тому, что мы перестали сценить среду, в которой мы живем, как в свое время десятилетнее отсутствие Государственной Третьяковской галереи привело к тому, что мы перестали разбираться в русском искусстве. Если мы этого не сделаем, то зачем мы тогда вообще все это делаем? Да? вот Щусев очень хорошо понимал, зачем он все это делает, и он музей создал, и это невероятно совершенно история. Вот. А если говорить э, э, на перспективу, то я очень надеюсь на то, что нам удастся не сохранить. Я терпеть не могу это слово, потому что не надо сохранять. Сохранять – это консервировать. Человек не может пытаться консервами, мы не можем постоянно жить на прошлом, мы должны жить в будущем. Соответственно, я убеждена в одном, что мы это сделаем. Мы построим новый музей, мы продолжим эту традицию. И мы восстановим историю русской архитектуры в экспозиции. Это мы сделаем обязательно. А иначе зачем все это вообще нужно?
0: Спасибо большое. Было безумно интересно. Я признаюсь, узнала для себя огромное количество нового. Надеюсь, наши слушатели тоже. Давайте, наверное, прощаться тогда. Спасибо большое,
1: что послушали. Надеюсь, что еще встретимся и поговорим еще о какие-нибудь интересные темы. Спасибо. Всем
0: пока. Всего доброго. С вами была Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры имени Ищусева, и Анастасия Ромашкевич, главный редактор журнала «АД». До встречи!